0: Menyalurkan sebagian harta yang dititipkan agar meringankan beban hidup orang lain memiliki keutamaannya tersendiri khususnya bagi kita selaku muslim karena hal tersebut menjadi salah satu amal yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Disamping itu ada keutamaan tersendiri dari setiap harta yang kita salurkan dalam bentuk zakat atau infak yakni memulihkan hati. Bagaimana bisa? Zakat dan infak membersihkan jiwa dengan menumpas rasa bakhil dan akhlak tercela lainnya. Katanya berbagi itu membahagiakan. Memang, lebih dari itu berbagi juga memulihkan karena ia bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa membiasakan terapi jiwa. Seperti apa bentuk berbagi yang sebaik-baiknya? Vitamins Foundation Presents, Vitamin Series 63, Giving for Healing, bersama Ustadz Agus Al-Muhajir.
1: Para ulama ahli tazkiyatun nafs senantiasa mengingat-ingat, mengingatkan kepada kita bahwa ada salah satu penyebab manusia menjadi tidak bahagia. dan ini kan sedang sering terus dibicarakan ramai. Ada orang yang sekarang ini sedang terus mencari-cari kebahagiaan di tengah uh, berlimpahnya materi yang kita sudah miliki. Di tengah kesibukan kita, di tengah ketenaran-ketenaran mungkin ya, follower di Instagram sudah banyak. Lalu kita mencari yang namanya kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan ada satu batu sandungan yang paling besar Dan jika kemudian ada seseorang yang memiliki itu, maka dia tidak akan bahagia. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19. Surat Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij ayat ke-19 yang mengingatkan kita tentang tabiat yang ada terinstal di dalam manusia, yang ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber ketidakbahagiaan kita. Karena yang namanya manusia seperti itu ya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kata kata Allah Subhanahu Wa Taala, falhamahafujurahwa takwa. Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada kita ada dua sisi seperti itu. Dan di sini ditegaskan ada satu sisi yang hati-hati dengan satu sisi ini. Kalau misalnya kemudian kita tidak mampu untuk mengelola dengan baik, maka ini menjadi batu sandungan pertama membuat kita tidak bahagia. Apa itu? Innal insanahulikoh haluah. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam ayat itu sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan dua sifat yang pertama adalah sifat berkeluh kesah sifat berkeluh kesah kita sudah melihat ya diri kita sendiri sekarang di Bandung kalau hujan ngeluh nggak teman teman ngeluh kan kalau panas ngeluh juga <gif> <gif> ya kalau hujan sambil panas ngeluh juga kita masya Allah nah, ini keluh kesah Ini keluh kesah Ini keluh kesah Jadi kalau kita bicara tentang Satu penyebab tidak bahagia itu kan itu Keluh kesah Jadi melihat semua tuh dalam posisi negatif Semuanya Jadi mau diberi hujan, salah, mau diberi banjir Malah kita berantem gitu. Bukannya tobat, harusnya tobat gitu. Tapi malah berantem Dikasih kemarau Berantem juga Keluh kesah juga Dikasih kebakaran hutan, keluh kesah juga Kemudian, Nyiapin pawang Ngehindarin Keluh kesah Semuanya jadi nggak ada yang positif sama sekali di dalam Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah salah satu titik lemah manusia Kemudian titik lemah manusia ini Akan dikomplitkan lagi komplitkan kalau misalnya dua Bergabung ini, ini faktor ketidakbahagiaan kita Yaitu dengan apa? Kikir, keluh kesah, kikir Masya Allah Sudah kalau bersatu, satu paket ini Masya Allah Ini susah menjadi bahagianya Keluh kesah dan kikir Takut kehilangan apa yang dimiliki Sudah tadi memandangnya negatif semuanya Lalu kemudian takut dengan yang sedang ada di genggaman tangannya itu takut hilang Takut apa yang dimiliki, ini prinsip kepemilikan Prinsip kepemilikan, prinsip kepemilikan ini yang membuat kita menjadi sangat-sangat tidak bahagia teman-teman Sangat tidak bahagia ya, Nanti kita coba untuk lihat Bagaimana kemudian juga Islam mengajarkan kita tentang prinsip kepemilikan ini <tuh> Kemudian juga Kalau keluh, kesah, dan kikir ini bergabung menjadi satu Maka ada lagi satu ketakutan yang akan hadir Yaitu takut tidak tercukupinya kebutuhan Ini yang sangat capek sekali Kalau misalnya kita sampai kepada penyakit yang seperti itu Dikasih sama Allah, peningkatan, ya kan kemarin mungkin teman-teman juga baru mengevaluasi usaha-usahanya teman-teman ya, Keuntungan tahunan seperti itu, tetap aja nggak cukup Kalau misalnya kita punya keluh kesah dan kikir tadi itu Ada kekhawatiran, apalagi kita sudah baca uh, apa, majalah-majalah yang forecasting tahun 2020 Bencana alam, kondisi ekonomi sekarang Masya Allah ya, kondisi ekonomi sekarang, nggak tahu sekarang ini Kemudian juga masa depan yang penuh dengan perubahan. Mobil listrik sudah mulai masuk. Ya. BBM akan tidak dipakai lagi dan sebagainya. Sudah mulai bingung kita. Uh, kemudian juga industri yang semakin mengglobal. Import, menggila di mana-mana. Gitu. Eh, semakin takut tidak tercukupi kebutuhan. Sebu- eh, ancaman juga. Ancaman perang terutama. Kemarin waktu pas saya ada di penerbangan, itu pas lihat di peta, wah lewat wilayah Iran nih, Masya Allah, saya takut ketembak juga gitu ya karena Iran lagi nembak-nembakin rudal kan ke daerah Irak gitu, wah ini takut ketembak juga gitu, khawatir perang, Masya Allah, kemudian ada statement dari kerajaan Arab Saudi nantang Iran, waduh bahaya juga nih saya lagi ada di Saudi nih, bagaimana kalau perangnya nggak bisa pulang nanti, itu menimbulkan banyak hal dan ini adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang begitu sangat menggelisahkan buat kita semuanya menggelisahan buat kita semuanya, semakin tingginya pengetahuan kita semakin well informed kita, semakin banyak informasi yang masuk ke dalam fikiran kita, ke meja kita, ke gadget kita, makin khawatir kita, Masya Allah. dan karena memang juga dipicu dengan tadi itu sifat manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir nah inilah teman-teman Kita sekarang berpikir tentang Bagaimana Islam menawarkan solusi Tentang hal ini Islam bagaimana menawarkan solusi Tentang hal ini, makanya judulnya malam hari ini Adalah giving for healing Bagaimana kita bicara tentang memberi Untuk menyembuhkan diri kita sendiri Memberi untuk menyembuhkan diri kita sendiri, karena sekarang kita sedang ramai berpikir tentang bagaimana ya menyembuhkan penyakit-penyakit khawatir-khawatir semacam itu karena khawatir itu kan banyaknya tidak terjadi teman-teman kekhawatiran itu banyaknya tidak terjadi ya, ketakutan kita akan kekurangan, toh sebenarnya sudah kita lalui bertahun-tahun tetap saja kita cukup tetap saja kemudian kita masih hidup dan lain sebagainya nah untuk itu, maka Islam mengajarkan di dalam perangkat tazkiyatuh nafs itu Sebuah perangkat nafs yang paling penting setelah sholat Setelah sholat teman-teman Karena sholat sangat penting Yang kedua itu adalah sodakoh Atau uh, dalam bahasa dalilnya adalah zakat sebenarnya yang disebutnya Tapi nanti ada uh, turunan turunannya ada infak, sodakoh, wakaf dan lain sebagainya Intinya adalah ibadah mal, ibadah uh, harta, giving Kita memberikan sesuatu kepada orang lain Karena dalilnya adalah akimus sholah wa atuz zakah Allah subhanahu wa ta'ala sering tuh menyandingkan kalimat itu. Akimus sholah, tegakkanlah sholat, atu zakah. Jangan berhenti di hanya menegakkan sholat, tapi wa'atul zakah. Keluarkan yang namanya itu hartamu. Bahasanya zakah, zakat. Zakat yang satu akar dengan kata suci, mensucikan. Baik, coba kita maknai dari apa yang uh, berkenaan dengan giving tadi itu. Zakat, infak dan sadaqah. yang kita kemudian coba untuk melihat kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal itu sementara dalam kacamata pandang kita tentu ibadah-ibadah kita ini sebenarnya Allah tidak membutuhkan itu semuanya, apalagi ini harta ini harta ya kalau sholat masih nyambung lah ya penghambaan langsung kita menghambakan diri kita kepada Allah, ada doa-doa dan sebagainya ini harta kan hartanya juga kepada manusia bukan kepada Allah kan kita ngasihnya tapi ini kepada manusia kan memberi kepada sesama manusia, ini ada apa dibalik ini semuanya, kenapa kemudian Allah SWT mewajibkan kita untuk hal semacam itu zakat wajib, sedekah dan lain sebagainya yang sudah menegaskan bahwa beberapa hal yang sangat penting yang harus kita maknai dan ini kalau kita coba untuk lakukan di era yang seperti ini, penuh ketidakpastian ini, ini akan merupakan satu kata kunci dari sebuah kebahagiaan kita, yang pertama Kenapa kita bicara tentang zakat, infak, sedekah yang kita sebut sebagai giving tadi itu, for healing itu. Yang pertama adalah menegaskan kembali soal akidah, itu yang paling penting. Kalau kita melakukan yang namanya zakat, infak, sedekah itu adalah menegaskan kita soal akidah, yaitu soal sahadatain. Ini yang paling mendasar. Dalam soal sahadatain itu ada sebuah inti yang paling inti. Yaitu tidak bergantung kepada selain Allah Ini yang paling penting Tidak bergantung kepada selain Allah Coba kita kembalikan lagi kepada satu penyakit tadi itu Penyakit yang namanya uh, berkeluh kesah dan kikir itu Bisa jadi ketika kita berkeluh kesah dan kikir itu Sebenarnya kita sedang bergantungkan Menggantungkan diri kita pada sesuatu Apa itu? Benda Apa itu? materi tadi Maka ketika kita melepaskan Ketika kita Mengeluarkan harta kita itu Pada saat itulah kita menegaskan Saya bukan hamba dari harta Saya bukan hamba dari harta Saya tidak mau lagi kemudian juga Pikiran saya, hati saya ini Terbebani oleh yang namanya harta Saya keluarkan, langsung di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena saya hanya ingin Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Keyakinan bahwa Yang membahagiakan kita, yang menjamin kita Bukan harta yang kita pegang Karena betapa banyak orang yang memegang harta tapi kemudian ketika dibutuhkan hilang itu semuanya Harusnya pelajaran banjir kemarin, pelajaran akidah buat kita Mobil mewah nggak jalan kan? Rumah-rumah rusakan Yang kita bangga-banggakan semuanya nggak bisa Masya Allah Itu harusnya kemudian menjadi sebuah pelajaran tauhid buat kita Saatnya kita hanya bergantung kepada Allah karena kalau kita bergantung pada benda kuluman alaiha hafan. semua yang diciptakan oleh Allah yang namanya dunia itu fana bisa diambil sama Allah dengan secepat kilat yang kita tidak duga-duga gitu ya ini tidak bergantung kepada selain Allah maka kita menjadi punya pegangan yang sangat kokoh gitu ya dunia buat kita tuh hanya sebuah aset biasa saja dunia itu hanya sebuah sarana buat kita itu bukan sesuatu yang kita menggantungkan segalanya kepada itu semuanya pokoknya kalau nggak punya rumah nggak bahagia gitu. <laughs> padahal kalau saya ada kemarin sempat ngobrol dengan seseorang dan berkata bahwa aduh masyaallah saya ini belum punya rumah oh, saya tanya lagi selama ini antum tinggal di mana kontrakan itu juga rumah ya. karena buat kita bukan masalah status rumah tapi fungsi dari rumah betapa fungsi dari rumah itu sudah mencukupi status Wah, persoalan yang lain ya. tidak bergantung, jadi jangan sampai kita tidak bahagia gara-gara kontrak rumah gitu ya. gara-gara kemudian kita belum punya kendaraan ah gak usah lah gak usah, kita tidak bergantung kepada selain Allah dan terapinya itu adalah dengan sedekah tadi itu kita mengeluarkan harta kita, kita berkata bahwa harta kita saya tidak bergantung kepada harta, saya hanya bergantung kepada Allah Harta bisa ada bisa tiada Tapi Allah senantiasa ada untuk kita Kemudian yang kedua adalah Tidak mencintai selain Allah Ini yang paling penting juga Ini yang sering diingatkan oleh Imam Asyafi'i Di dalam beberapa tulisannya Ibnu Qayyim juga mengingatkan di dalam beberapa tulisannya Salah satunya Apa yang pernah disampaikan oleh Imam Asyafi'i Mana mungkin kata Imam Asyafi'i Engkau bisa sampai kepada derajat mencintai Allah Padahal kita tahu bahwa Mencintai Allah adalah sumber kebahagiaan kita Karena kebahagiaan pun adalah suatu ciptaan dari Allah. Kalau kita ingin bahagia, ya, dekat ke yang nyiptain bahagia. Enggak mungkin kita bisa bahagia kalau kita tidak dekat dengan yang menciptakan bahagia itu. Dan kata Imam Mas syafii mana mungkin kau bisa sampai kepada derajat mencintai Allah jika di dalam hatimu masih ada bayang-bayang kecintaanmu terhadap sesuatu selain Allah. Bayang-bayang saja enggak? bayang-bayang saja bisa menghambat kita datang kepada cintanya Allah subhanahu wa ta'ala bayang-bayang apalagi kalau beneran cinta sama dunia apalagi kalau tertawan hati kita kepada dunia apalagi kalau kita kemudian menjadi budak dunia gak bisa gak bisa sampai kita maka untuk itu giving, healing menyembuhkan Ya. kemudian yang paling penting lagi adalah cukup hanya bersama Allah ini inti dari tauhid hasbunallah nikmat nasir cukup hanya bersama dengan Allah saja mari kita coba lihat ya bagaimana uh, para sahabat mengajarkan kita tentang puncak dari tauhid ini cukup bersama Allah pernah dengar yang namanya Abu Bakar Abu Bakar Ashidik itu ketika balap-balapan amal baik jadi balap-balapan amal soleh itu ya nggak apa-apa ya Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu balap-balapan fastabikul khairat. Uh, balap-balapan amal baik di antaranya adalah mereka balapan infak. <laughs> balapan infak. Umar datang terlebih dahulu. Lalu kemudian Umar menginfakkan sebagai eh, hartanya. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, yang kau infakkan itu berapa persen dari harta yang kau miliki?" kata Umar, aku menginfakkan setengah dari seluruh hartaku. Berarti 50% dari seluruh hartanya. Besar? Besar pisan. Tapi kemudian Abu Bakar datang. Abu Bakar infak aja. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, bagaimana dengan infakmu ini? Jumlahmu dengan hartamu?" Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? "Aku menginfakkan 100% seluruh dari hartaku." Sampai ditanya oleh Rasulullah, "Apa yang kau sisakan untuk keluarga?" Yang kusisakan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya Masya Allah Yang kusisakan bagi keluargaku adalah Allah dan Rasulnya Tapi jangan ditelan mentah-mentah berkenan dengan hal ini Ini adalah keyakinan yang begitu sangat penting Ini berkenaan dengan tauhid yang sangat tinggi Tapi juga kita pun bisa melihat dalam sejarahnya memang berbeda Kondisinya Umar dengan kondisinya Abu Bakar Abu Bakar itu adalah seorang pedagang Umar itu adalah seorang petani Berbeda ya Jadi sebenarnya Umar pun ketika menginfakkan 50% itu sudah luar biasa Ya Kalau seorang pedagang kan masih ada modal yang sebenarnya sedang mengalir gitu ya Dan tanpa modal pun masih bisa kemudian menghidupkan kembali dagangnya Berbeda karakternya Tapi paling penting adalah cukup hanya bersama Allah Itu kalimat yang begitu sangat penting dari Abu Bakar Yang menunjukkan bahwa dia memiliki keimanan yang tinggi Bahwa yang berharga itu bukan harta jikapun kemudian Allah meminta seluruh harta diberikan oleh Abu Bakar jikapun kemudian juga Allah meminta seluruhnya yang dia miliki maka kemudian dilepaskan tanpa rasa sayang lagi di dalam hatinya itu kepada hartanya ini adalah sebuah kebahagiaan yang begitu sangat luar biasa nih teman-teman coba mari kita lihat oh, kalau itu ketinggian bagaimana dengan orang-orang ansor pada zaman dulu kan nggak banyak orang yang apa namanya orang yang kaya juga, ada juga orang-orang yang miskin, ada Orang Ansor itu berbagi dengan orang-orang muhajirin sama. Mereka tuh rela berbagi meskipun mereka bukan orang kaya. Mereka bukan orang kaya. Mereka petani-petani kecil di Madinah. Punya mungkin ya penggarap. Penggarap lahan orang-orang yang punya kebun gitu. Tapi mereka mau berbagi. Kenapa? Karena mereka menyadari, memahami bahwa uh, hal yang bisa membahagiakan adalah menegaskan kembali soal akidah tadi itu bahwa la ilaha ilaha. Illallah, tidak bergantung kepada selain Allah Tidak mencintai kepada selain Allah Dan cukup hanya bersama dengan Allah saja Ingat juga ada satu hal Ini yang lebih penting lagi Bahwa ada penyakit yang melemahkan dan mematikan Penyakit yang melemahkan dan mematikan Kalau tadi saja sudah bahaya itu penyakit Keluh kesah dan kikir itu Ini ada, ada lagi satu lagi Yang disampaikan oleh Rasulullah Yang akan menjadi satu penyakit yang mematikan Bahkan kalau ini berkumpul di satu umat Atau menjadi penyakit mayoritas Ini akan menjadi faktor Umat islam dikuasai dimana-mana Dihinakan di mana Apa itu penyakitnya? Penyakitnya namanya adalah wahan Wahan itu apa? Hubu dunia Wa karahiyatil maut Cinta dunia dan takut Mati Cinta dunia dan takut mati Kebayang nggak kalau digabungin tuh Empat penyakit tadi itu keluh kesah Kikir, cinta dunia, takut mati Taya pulunganen Habis semua Pasti tidak akan menjadi bahagia orang yang seperti itu ya Luar biasa Maka ketika kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu Bahwa ini mengingatkan ini semuanya milik Allah kok Kepemilikan kita ini Soal harta ini hanya soal rentang waktu Temporer Maka ketika Allah meminta lagi udah Lepasin aja gitu ya Titipan Allah ini harus dipertanggungjawabkan Kemudian juga Mengingatkan kembali bahwa semuanya itu berasal dari Allah Kita tuh nggak punya apa-apa kan Antumul fuqara wa nahnu agniya Kata Allah, engkau itu fakir nggak punya apa-apa Semuanya itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya kan titipan aja Dititipkan, diambil, dititipkan, diambil Kan seperti itu, tuh. dunia mah seperti itu saja Gitu ya Musibah itu, ini kata salah satu guru kami disampaikan oleh beliau bahwa sebenarnya kita tuh nggak pernah kehilangan, teman-teman. Musibah tuh bukan kehilangan kita, tapi cuma berpindah aja. Misalnya kita rumah kita kena maling, tuh, itu kan sebenarnya harta kita nggak hilang, cuma pindah aja dari dari kepemilikan kita ke kepemilikan maling. Gitu. Cuma pindah aja, gak hilang. Sebenarnya ya dunia mah kayak gitu, kayak gitu aja pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, seperti itulah. Kita pun memahami ya, kita pun dapat misalnya untung tahun ini kan ngalir lagi itu ya ke vendor ke ya segala macam lah, seperti itu. Jadi mengingatkan bahwa semuanya itu berasal dari Allah kembali kepada Allah hanya rentang waktu saja. Kita tuh hanya uh, urusan dengan sebuah garis takdir kita dititipkan sesuatu dan dititipkan sesuatu ini juga adalah uh, ya akan dipertanggungjawabkan. Rasa inilah yang kemudian juga teman-teman akan membuat kita santai menjalani hidup. ya santai menjalani musibah ya kita nggak punya apa-apa ya sudah gitu ya maka tadi pendidikan dengan giving tadi itu ya sudah ini sesuatu yang memang udah bukan milik kita dan yang paling penting lagi ini ingat-ingat ini salah satu kunci kebahagiaan tidak ada kehilangan bagi orang yang tidak pernah merasa memiliki benar ya tidak ada kehilangan Bagi orang yang tidak pernah merasa memiliki, jadi kita santai, pisan niadapin hidup teh. kita mah enggak pernah memiliki apapun, enggak pernah ada perasaan memiliki apapun. Semuanya titipan dari Allah, bukan punya kita. Bukan punya kita. Allah minta sedekah sok. Ini terapinya buat kita ingetin. Ini ingetin kita. Ini bukan punya kita. Garis bawah itu tidak ada kehilangan bagi orang yang tidak pernah merasa memiliki. Santai. menjalani kehidupan kita ini kan yang kemudian juga paling uh, membuat hidup kita menjadi sangat-sangat berat itu adalah saat kita merasa memiliki kalau bahasanya di Dar tauhid jurusnya tukang parkir itu ya mungkin sering dengar kisahnya tukang parkir ada mobil masuk ya biasa aja mobil keluar biasa aja nggak pernah protes kebayang kalau tukang parkir protes Pas mobil keluar, ini mobil kenapa Keluar, kenapa diambil lagi ya Diambil sama pemiliknya, kenapa harus protes kan? Dipinjam Dipinjam sama pemiliknya Diambil sama pemiliknya Kita nggak pernah memiliki, dan ini yang merupakan Perasaan yang sangat damai Kita menjalani kehidupan kita di dunia Hal yang berat dalam kehidupan kita adalah Kita merasa memiliki, kita merasa Kemudian ini punya kita, lalu kemudian Allah mengambil, lalu kemudian Kita merasa kehilangan Nah, maka giving for Healing, mengingatkan kita tidak punya apa-apa Kemudian yang berikutnya, bukan hanya itu Kalau itu sudah sebenarnya sudah mulai menolkan diri kita Mengenolkan diri kita, ini sudah mengkalibrasi diri kita Dan ini merupakan awal dari kebahagiaan kita Setelah itu Allah SWT menjanjikan yang lain Allah menjanjikan yang lain Yang namanya uh, zakat, infak, sedekah itu give and give sebenarnya Give and give Atau bahasanya lagi adalah What you give, you get back Kita akan mendapatkan kembali Kan itu luar biasa tuh Coba kita lihat ini Ayatnya tuh kuat sekali Sampai ayat ini berpengaruh Kepada seorang sahabat yang respon langsung Responsif sekali dengan ayat ini Ketika ayat ini turun Bunyi ayatnya seperti ini A'udzubillahimineh syaitan rojim Mendaladi Yukridullaha qardan hasanah Bahasanya kordon hasanah Kordul hasan Mungkin pernah denger ya Kalau kita urusan dengan perbankan syariah Ada akad namanya kordul hasan Pinjaman Bahasanya pinjaman Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan di dalam ayat ini adalah Mandalladhi barang siapa yang memberi Yukridullaha kordon hasanah Yang memberi pinjaman kepada Allah Dengan pinjaman yang baik Ini ngasih pinjaman ke Allah Ini pahami kalimatnya luar biasa Pahami kalimatnya ya? e, Kan kita mengetahui bahwa kita tuh nggak punya apa-apa Tadi kan kita sudah mengenalkan diri kita Kita nggak punya apa-apa Semuanya itu punya Allah Langit dan bumi punya Allah Harta kita juga dititipin sama Allah Bahkan usia kita juga bukan punya kita Nafas juga bukan punya kita Ini semuanya titipan dari Allah Amanah dari Allah Tapi Allah menggunakan sebuah kalimat yang menarik Yaitu pinjemin Pinjem ya Kalau pinjem jadi milik kita nggak? Tetap jadi milik kita nggak? Saya minjem uh, gelas pada antum Ini tetap gelas siapa? Gelas antum kan? Masya Allah Bukan gelas saya kan? Saya cuma minjem aja ya Gak, gak, gak akan saya ambil kan? Tidak berubah kepemilikannya, pemilikannya Masya Allah Itu subhanallah luar biasa Padahal kita tahu bahwa kita nggak punya apa-apa Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan pinjemin ya. Hartamu yang aku pinjamkan kepadamu itu pinjemin lagi ya padaku. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi ini perniagaan yang masya Allah. nggak punya modal. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala minta pinjam. Bahasa logika sederhananya untuk... Uh, memudahkan memahami ayat ini adalah misalnya ketika kita berkumpul malam hari ini seperti ini ada seseoranglah datang ke sini berdiri di sini uh, kemudian mengatakan alhamdulillah nih tahun ini uh, bisnis saya bagus maka kemudian yang hadir pengajian malam hari ini saya berikan hadiah masing-masing satu miliar gitu ya enggak apa-apa gak hayal, bebas satu <laughs> miliar. <laughs> dikasih satu demi satu kemudian udah dibagiin udah dapat satu miliar masing-masing kemudian kata orang tersebut boleh nggak satu miliar itu pinjemin ya ke saya ya pinjemin ke saya dengan sebuah janji apa janjinya kita coba baca ayatnya fa'yoohu lahu karim kalau misalnya engkau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya Jadi kalau bahasa sederhananya tadi satu miliar dibagiin semua rata, kemudian kata orang tersebut pinjemin ke saya ya satu miliarnya ya, nanti saya balikin satu koma miliar. Untung nggak? Untunglah kita nggak punya modal, modalnya juga dia kasih, tapi kemudian disuruh pinjemin, lalu kemudian ditambah. Ini satu prinsip dan ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus solusi, solusi dari kesulitan kehidupan kita. solusi dari ketakutan-ketakutan tadi kita itu berkenaan dengan fitrah kita takut tentang uh, yang namanya masa depan anak-anak kita nanti keluarga kita perusahaan kita, aset kita dan sebagainya ini Allah subhanahu wa ta'ala memikirkan menyampaikan untuk kita tentang satu hal yang merupakan satu hal yang mudah untuk kita lakukan yaitu setelah engkau merasa tidak memiliki lalu kemudian belanjakan pinjamkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu dan akan memperoleh pahala yang banyak. Jadi bukan hanya tidak langsung pahala loh, tapi di sini memberikan balasan pinjaman. Berarti bisa jadi harta juga gitu. Bisa jadi adalah juga banyak hal gitu ya. Karena pahala mah pasti dapat Ini dibedakan sama Allah subhanahu wa ta'ala Dibedakan sama Allah Dibedakan ada pahala, ada Balasan pinjaman Itu untuknya Balasan pinjaman itu untuknya Ini dibedakan Jadi betul-betul Sangat luar biasa sekali Giving for healing Bukan hanya for healing Tapi kemudian juga Untuk kesejahteraan kita semua sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita Karena ini merupakan kata kunci ini Saya juga beberapa bulan ini mungkin atau tahun-tahun ini masya Allah Sering juga melihat bahwa yang paling penting dari bagaimana pola pertolongannya Allah adalah Saat kita sudah merasa tidak memiliki maka Allah akan memberikan kita banyak Bisa paham gak? Saat kita merasa tidak memiliki saat kita kemudian hanya bergantung kepada Allah Maka pada saat itulah kemudian Allah akan memberikan amanah buat kita ini lebih banyak lagi Kalau itu adalah masalah aset, masalah apa, Allah akan tambah gitu. Tapi harus benar dulu tuh, Harus uh, kita yakin dulu bahwa ternyata ini tuh hanya dari Allah Ini ujian dari Allah, ini adalah amanah dari Allah Maka kemudian kita kelola dengan baik Maka kemudian kita sampaikan dengan baik, belanjakan dengan baik Allah pasti akan tambah Ini dari ayat ini Jadi dari awalnya adalah kita mengkalibrasi, mengenalkan diri kita Lalu kemudian disitulah awal dari keberkahan-keberkahan hidup kita. Insya Allah ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Nanti kita akan lanjutkan kembali ya selepas sholat isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala masih memberikan kita usia dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memahamkan kita tentang uh, bahasan kita di malam hari ini. Wallahu alam Subhanaka Allahumma bihamdika. Syadu alaihi ilaik. Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah iladzi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haq li duhar ala dini wa kaffa bilahi syahida ashadu ala ilaha illallah wa anda muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah teman-teman cerita tadi menguatkan kita ya bahwa betul kalau kita bicara tentang memberi itu kita tidak pernah kehilangan apalagi tadi Kita sudah menguncinya dengan sebuah kalimat tidak ada kehilangan bagi orang yang tidak pernah merasa memiliki. Tidak pernah ada rasa khawatir kehilangan bahkan bagi orang yang memang tidak merasa memiliki. Dan ini adalah statement awal yang akan membuat kita ini menjadi memiliki bahagia tanpa syarat sama sekali. Jadi ada atau tidak ada materi kita tetap menjadi bahagia. Belum lagi Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan juga tadi di dalam surat Al-Hadid ayat ke-11, Yang kemudian juga ini pun disikapi oleh seorang sahabat, seorang sahabat yang namanya itu adalah Abu Dahdah. Abu Dahdah ketika mendengarkan ayat ini turun, pada saat itu ketika ayat ini turun beliau sedang ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini man yukridu yuqridullaha qardan hasana fa hulahu walahu ajran karim. Lalu kemudian Abu Dahdah ini nanya pada Rasul Pertanyaannya sederhana, ya Rasulullah ini menarik ayatnya, apakah memang Allah butuh pinjaman? Ini menarik, jadi sebuah pertanyaannya juga menjadi sebuah pertanyaan yang menarik, apakah Allah butuh pinjaman? Kata Rasulullah bukan, sebenarnya bukan untuk itu, tapi yang paling penting lagi adalah engkau yang butuh meminjamkan sesuatu kepada Allah Engkau yang butuh meminjamkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena nantinya akan dibalas untuk itu semuanya Masya Allah, langsung luar biasa Abu Dhabi ini pulang ke rumahnya Pulang ke rumahnya, rumahnya ini di tengah-tengah kebun kurma Jadi beliau pemilik kebun kurma yang begitu sangat luas Lalu kemudian beliau langsung berkata pada istrinya Wahai istriku, wahai istriku keluar dari rumah kita Keluar dari rumah kita, keluar dari kebun kurma ini Karena kebun kurma kita ini Sudah kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi nggak bilang dulu, nggak minta izin dulu ke istrinya Jadi Abu Dahda ini Langsung saja berkata pada Rasulullah Ya Rasulullah ini uh, kebun kurma semuanya ini Aku pinjamkan kepada Allah Aku pinjamkan kepada Allah Pas datang baru ngasih tahu kepada istrinya Bahaya istriku seluruhnya kebun kurma ini Rumah kita ini Ini sudah kita pinjamkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Inilah pentingnya punya istri soleha Kalau istrinya tidak soleha pasti marah <laughs>. Tapi karena istrinya soleha Lalu kemudian istrinya ini berkata Apa yang sudah kau dengar dari Rasulullah Lalu kemudian Abu Dahdah ini membacakan ayat ini Man dhaladzi yukridullaha qordan hasana Fayollahifahulahu walahu ajrun karim Lalu kemudian kata istrinya, engkau sudah melakukan pinjaman yang paling baik. Engkau sudah melakukan transaksi yang paling baik. Maka untuk itu mari kita keluar dari rumah kita dan dari kebun kita. Masya Allah. Dan sampai kemudian dikomentari oleh Rasulullah, maka yang namanya Abu Dahdah ini akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih baik nanti di surga dan juga di dunia pun akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Nah ini jadi, Satu hal yang merupakan cara pandang kita yang mudah-mudahan kita bisa pahami di malam hari ini bahwa penting kita memposisikan dunia itu di tempatnya. Pada saat itulah kemudian kita akan diberi amanah yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang merupakan satu hal titik kegagalan banyak manusia yaitu pada saat dia masih menjadikan dunia ini menjadi sesuatu yang terlalu berharga maka kemudian Allah tidak menambah gitu. Allah tidak menambah, tadi terbukti cerita tadi itu kan bukan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim Tetapi ketika bahkan dia tidak merasa memiliki dunia, dunia yang ngalir begitu saja Apalagi kita sebagai orang yang beriman Makanya kemudian di dalam ayat ini ada melipat gandakan balasan pinjaman Dan kemudian ada pahala Kalau mereka nggak dapat pahala, kita dapat pahala juga ya, Ini adalah sebuah rumus yang begitu sangat luar biasa Nah untuk itu maka sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana agar tercapai fungsi ini dengan sebenarnya. Karena banyak juga orang yang melakukan sedekah tapi kok tidak membebaskan jiwanya juga ya dia sudah melakukan infak, sudah mencoba uh, untuk mengeluarkan hartanya tapi kemudian juga tidak sampai kepada tadi uh, puncak-puncak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperhatikan kalau bahasanya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin wazifah wazifah. Apa itu wazifah? Kewajiban-kewajiban kita atau posisi-posisi kita. Yang pertama adalah memahami tentang kewajiban. Jadi yang namanya zakat itu wajib. Zakat itu wajib sehingga kemudian karena kita menunaikan yang wajib, maka kemudian kita sandingkan, kita sampaikan ini adalah untuk Allah. Satu. Jadi ini bukan hanya untuk manusia. Sedekah juga sama. Ketika kita melakukan sedekah, ini semata-mata bukan hanya kita memberikan harta kita kepada manusia Tapi ini karena diperintahkan oleh Allah Karena ini diperintahkan oleh Rasul Jadi niatnya dulu ya, niatnya dulu luruskan Niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena manusia Karena kan sekarang Masya Allah ya Di era konten menjadi raja Ini jadi bahaya kita Jadi kadang-kadang kita berbuat sesuatu karena konten saja ya. Buat konten Instagram kita gitu. Astagfirullahalazim. Ya, saya tidak tidak sepakat misalnya ada orang yang ngerjain ngeprank ojol gitu ya. Kalau mau berbuat baik, berbuat baik aja, jangan demi konten. Ya, pastikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin berbuat baik. Ya, sudah Jangan sampai hanya untuk konten Jadi memahami tentang kewajiban zakat dan maknanya Ini adalah urusan kita dengan Allah Kemudian yang kedua adalah memperhatikan waktu penunaiannya Kalau zakat ingat, ya, hitung-hitung tuh aset kita Ada yang namanya haul, ada nisob dan lain sebagainya, perhatikan Kemudian yang ketiga adalah merahasiakan ini jauh lebih utama Jadi merahasiakan pemberian kita ini jauh lebih utama Kalau kita ingin mengeluarkan harta kita tadi sedekah Merahasiakannya jauh lebih utama Kalau kita bicara tentang hal ini Ada hadis yang mengingatkan kita Hadis riwayat Bukhari Nomor 660, Imam Muslim Menomorinya di nomor 1031 Cerita tentang Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Dengan naungan arasnya Pada hari dimana tidak ada naungan Kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya apa, salah satunya siapa Yaitu Warujulun tasaddaqa ahfa Hatta la ta'lama Simaluhu matufiku Ia minuhu. Jadi ada seorang laki-laki. Ini bahasanya memang rojulun, tapi bukan berarti kemudian ini hanya daleonya untuk laki-laki saja, sama perempuan juga sama. Rojulun seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi tidak diekspos, langsung udah lupakan. lagi pula kita sudah bisa berinfak pun itu adalah bagian dari kebahagiaan kita. Ya, kebahagiaan kita ini bukan untuk dibangga-banggakan bukan. Ini juga untuk diri kita, untuk membebaskan diri kita dari tadi itu ya, kepemilikan terhadap benda, ketergantungan kita terhadap benda gitu. Kebahagiaan kita yang berkaitan dengan benda. Ini kebahagiaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sembunyikan. Ini yang utama. Tetapi menampakkan pun tidak apa-apa. Menampakkan pun Tidak apa-apa <coughs> Kalau misalnya kita niatkan Untuk memotivasi Kita niatkan untuk memotivasi Tidak apa-apa ya uh, Dalilnya tadi kita sudah Baca bareng-bareng Di surat al-Baqarah ayat ke-271 In tubdu sadakoh Fani'immahi Wa intukfuha Wa tu'tuhal fuqara'a Fahuwa khairul lakum Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik, nggak apa-apa. Dan jika kamu menyembunyikannya, yang kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya lebih baik. Jadi sama dua-duanya baik, tapi kemudian juga uh, yang paling penting adalah jaga niat kita. Jaga niat kita. Kalau kita membutuhkan untuk memotivasi orang, misalnya kita di lingkungan kita, uh, dekat rumah kita, ada masjid yang perlu renovasi, perlu renovasi, lalu kemudian agak sedikit tersendat-sendat donasinya ya kita boleh mengumumkannya saya udah donasi nih, mau nggak ikut gak? yuk, gitu ya, tidak apa-apa tetapi jaga hati kita jaga hati kita, ini uh, berat sekali, berat sekali kemudian yang menjadi sebuah hal yang berikutnya juga agar sodakoh kita itu tadi membebaskan diri kita giving for healingnya dapat yaitu tidak mengungkit-ngungkit ini yang berat Jadi berikan dan lupakan. Beri lupakan sudah. Ya yuhalladina amanu la tubtilus bilmani walada. Kata Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu di ayat yang tadi kita baca. Wahai orang yang beriman, jangan engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Menyakiti perasaan si penerima. Ini Punten saya juga pernah mendapatkan koreksi dan ada teman-teman yang kemudian juga uh, merenungkan tentang pola sodakoh kita. ya Pola sodakoh kita, ada teman-teman yang biasa sodakoh uh, hari Jumat ngasih makanan ke orang-orang penyapu jalanan dan lain sebagainya. Kemudian ada seorang tuh yang ketika membagikan kemudian dia berkata perlu dipotokan, dia, Masya Allah. Lalu kemudian dia berkata, masya Allah ya, dia nyeletuk gitu. Tapi kemudian itu terdengar oleh yang memberikan sedekah ini, dan itu menjadi koreksi akhirnya dari teman-teman kami. Nyeletuknya itu seperti ini kata beliau, uh, luar biasa ya untuk mendapat untuk mendapatkan satu untuk mendapatkan satu bungkus nasi ini harus difoto dan diekspos, wajahnya dilihatkan. Kata dia seperti itu, masya Allah. Ya. difoto dan diekspos, difoto dan diekspos, sampai kemudian teman-teman kami itu mengkoreksi, oh ya masyaallah, bisa jadi ketika kita memberikan sodakoh dengan cara seperti itu malah melukai hati orang yang menerima, melukai hati yang menerima, nah, jangan sampai nih ini kita coba koreksi tentang hal itu, ya. Maka untuk itu teman-teman uh, Bisa kita ingat-ingat kembali Salah satu hal <tuh> <tuh> <tuh>
0: Ya
1: yeah. Kedarullah
0: Al-lazina
1: sama wa al-ard Tapi ayatnya pasti ya. Ma Semuanya tidak ada yang sia-sia. Akan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya termasuk kali ini. <laughs> Masya Allah. Senantiasa ada hikmah. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak mengungkit ungkit sedekah dan tidak menyakiti sang penerima. Ini berhati-hati kita. Berhati-hati. Ini urusannya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berhati-hati bahkan ketika kita mendokumentasikan pun hati-hati sekali ya mendokumentasikan pun hati-hati kalau memang tidak begitu penting didokumentasikan uh, tidak diekspos gitu ya hanya untuk dokumentasi internal saja itu jauh lebih baik daripada diekspos khawatir karena nanti orang tua uh, mereka atau anak mereka melihat oh si bapak masyaallah. Ya. Baik, kemudian juga yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah nah ini yang keenam menganggap kecil pemberian tersebut Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu Kita keluarkan melalui zakat, infak dan sedekah Jangan kemudian kita menganggap itu besar Biasa aja Anggap itu kecil ya, Jangan ujub kita dengan pemberian-pemberian kita Apalagi tumben-tumbenan biasanya Tumben-tumbenan Biasanya kita infaknya 20 ribu, 25 ribu, ribu Tiba-tiba kemudian kita infak 100.000 ribu Lalu kemudian kita mengatakan alhamdulillah nih saya sudah soleh gitu. <laughs> Jangan sampai ujub Ingat bahwa peristiwa perang Hunain Itu adalah sebuah Pelajaran besar bagi kita Kenapa? Faktor kekalahan Dari perang Hunain itu adalah umat Islam Pada saat itu merasa ujub Ujub dengan jumlah ya, Maka untuk itu hati-hati dengan uh, Perasaan besar ini Maka tetap anggap kecil, itu hanyalah Sebagian kecil dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau bahasanya Ustaz uh, Evi Effendi apa, Tom Gede Hulu bisa Hesse helm. Susah pakai helm, hulu gede. Yang terakhir adalah yang ketujuh memilih harta yang paling baik. Jadi memilihnya yang paling baik. Ya yohaladina amanu anfiku mintoyibat maka sabtum. Hai orang yang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi bukan dari sisa-sisa. Ini juga perhatian hati-hati, karena sekarang kita sedang banyak musibah di mana-mana. Kadang-kadang ini jadi sebuah momen ya untuk kita mengeluarkan barang-barang bekas kita. Perhatikan, kalaupun kita mau mengeluarkan barang-barang bekas kita, pastikan itu adalah sesuatu yang masih bisa dipakai. Sesuatu yang masih bisa dipakai. Saya mendapatkan keluhan dari beberapa relawan di lapangan misalnya, ketika menangani masalah banjir sekarang ini, itu jadi tumpukan gunungan. tuh. Kenapa karena nggak kepakai? Karena nggak pakai Jadi pakaian bekas yang sudah tidak kepakai lagi. Ini... Uh, mereka memang tidak berbicara langsung, para relawan pasti tidak akan berbicara langsung tentang hal ini. Tapi ada beberapa relawan yang mengatakan pada saya, gitu, mengatakan aduh ini gimana ya. Seharusnya kan pakaian yang sudah dipilih yang paling baik kalau bisa. Ya. Jadi bukan momen untuk kita cuci, apa namanya? cuci lemari gitu, kalau perlu kita beliin yang paling bagus baru kita sampaikan kepada mereka biar mereka dapat sesuatu yang menyenangkan hati mereka yang masih pakai label, yang masih wangi, gitu ya. mereka bahagia Masya Allah. memilih harta yang paling baik kemudian juga yang berikutnya yang terakhir adalah memilih penerima yang akan memanfaatkan itu dengan baik salah satunya yang paling baik adalah pilih kerabat terlebih dahulu pilih orang-orang yang paling dekat dengan kita dulu Karena ini bisa menjadi takliful fulkulum, penyatuan hati kita dengan saudara-saudara kita. Kemudian juga kita datang kepada yang ke berikutnya adalah orang yang sedang susah, terkena bencana, orang yang sedang sakit, itu adalah objek-objek yang kita coba untuk uh, sedekah. Kemudian juga yang paling penting adalah orang susah yang menyembunyikan kesusahannya. Ada orang yang seperti ini, orang susah yang menyembunyikan kesusahannya karena dia punya izah. punya harga diri, punya sebuah ya, dia bergantungnya tawakalnya sudah subhanallah luar biasa ya, Ada beberapa teman saya misalnya yang baru ketahuan sama saya. Saya juga banyak beristighfar. Ternyata selama ini dia ngajar di madrasah hanya diberikan upahnya, upahnya itu ya upahnya sekitar uh, 73.000 per bulan. Sampai Masya Allah, uh, nyesal baru tahu gitu. Masya Allah, karena itu butuh bantuan kita, tapi dia tidak pernah minta-minta. Jadi, Subhanallah, orang susah yang menyebunyikan kesusahannya. Banyak orang-orang yang seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah cari uh, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang kemudian juga ketika kita infakan, itu bisa di jalan ketakwaannya, ahli tawheed ya. ahli tauhid itu siapa tuh, cirinya bagaimana tuh ahli tauhid itu jadi kalau dia diberi, dia kembalikan kepada Allah dulu Alhamdulillah, ini rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu tandanya begitu, nah ini mudah-mudahan dengan cara yang semacam ini kemudian kita bisa mendapatkan satu tujuan dari kegiatan giving kita, memberi kita, giving for healing yang dengan memberikan kita itu dengan cara kita memberikan tadi ibadah harta kita, membuat kita terbebas dari cinta kita terhadap dunia, lalu kemudian yang berikutnya Allah Ta'ala akan menambah berbagai kenikmatannya untuk kita semuanya ya, insya Allah baik, itu saja dulu, saya kembalikan dulu Mangga, silahkan masih ada waktu beberapa lama, insya Allah.
0: Alhamdulillah. Tad, uh, ini ada pertanyaan masukkan. Uh, barangkali buat teman-teman yang udah nulis pertanyaan di kertas yang tadi sudah diedarkan bareng sama kotak infak boleh di uh, estafetkan ke depan pertanyaannya untuk dibacakan. Pertanyaan pertama, saya pernah mendengar penjelasan tentang keutamaan sedekah bahwa sebelum sedekah kepada orang lain alangkah baiknya untuk bersedekah kepada diri sendiri dan juga apabila memiliki kemampuan untuk membeli barang yang berkualitas atau branded, original maka lebih baik daripada membeli barang yang kualitasnya kurang baik atau KW. Pertanyaannya adalah berapa batasan untuk bersedekah atau memenuhi kebutuhan diri sendiri agar tidak berlebihan?
1: Baik Bismillahirrahmanirrahim Subhanakalau ilmalada ilma alam tada uh, teman-teman berulang kali saya menegaskan kepada kita semua bahwa kita sebagai seorang Muslim diajarkan menjadi orang yang fungsional garis bawahi ya fungsional jadi sesuai dengan fungsi kalau kita memiliki kalau kita bicara tentang makan misalnya kembalikan ke fungsi makan fungsi makan buat apa bukan Fungsi makan itu kata Rasul adalah untuk menegakkan tulang punggung Jadi menegakkan tulang punggung itu maknanya berarti adalah untuk kesehatan Jadi bukan untuk mengejar kenyangnya, karena kalau kita mengejar kenyang, ngantuk nantinya Jadi kembalikan ke fungsi, jadi kalau misalnya untuk menegakkan tulang punggung perlu gizi yang bagus, iya ya, Perlu gizi yang bagus, iya Jadi bukan hanya mengejar kepada enaknya tetapi kemudian pada fungsinya Kalau kita bicara tentang rumah, kembalikan kepada fungsi rumah Fungsi rumah itu adalah untuk berteduh. Kalau kita bicara tentang pakaian, kembalikan kepada fungsi pakaian Fungsi pakaian itu adalah menutup aurat Kalau kita bicara tentang uh, Fungsi kendaraan, ke- tentang kendaraan, kembalikan ke fungsi kendaraan Fungsi kendaraan itu adalah memudahkan mobilitas Dan mobilitas kita berbeda-beda Ya mobilitas kita ini berbeda-beda, bukan masalah brandednya, tapi masalah Fungsinya Mobilitas kita Kalau misalnya teman-teman di Bandung beli Ferrari lebar Ya yeah, macet Sekali ngegas 50 ribuan <laughs> Rugi lah yeah, Mendingan mobil yang biasa-biasa saja Karena memang macet nggak bisa tancap gas sekencang-kencang ya gitu ya nggak berfungsi Nah ini berarti sudah berlebihan Jadi ukurannya adalah fungsi Kalau memang sudah melebihi fungsinya Sudah terlampaui fungsinya Tapi kita terus berlebih-lebihan ya Itu berarti sudah berlebih-lebihan Ini uh, satu halnya, sehingga di sana kita punya sebuah batasan yang jelas. Umat Islam adalah umat yang mengutamakan tentang fungsi. Jadi makanya di dalam Islam tidak dikenal yang namanya koleksi. Ya, nah, mulai mikir sepatu berapa, tas, tas berapa. <tas> Asya Allah kalau memang masih ada koleksi-koleksi, pikirkan lagi lah ya. Mungkin satu saat jual aja lah. <tas> ya. Uh, amal uh, apa hasilnya lelang-lelang <laughs> lagi banyak orang yang butuh nih sekarang yang sedang bencana di mana-mana kita bantu ya lelang koleksi tas, <laughs> masya Allah. alam kurang lebih mudah-mudahan seperti itu ya uh, merupakan sebuah batasan yang mudah-mudahan uh, sederhana untuk kita bisa pahami. Wallahualam alam.
0: Ya Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, Stat, bagaimana baiknya ketika kita bersodakoh atau memberi tetapi kita dalam keadaan memiliki hutang? Apakah harus lunas hutang dulu baru bersodakoh? Iya.
1: baik. Uh, dalam Islam kita mengenal bahwa kalau kita mengeluarkan harta itu adalah tidak terlalu terbelenggu tangan kita dan tidak terlalu mengulurkan tangan kita. Karena bukan itu fungsinya, fungsinya itu tadi adalah uh, kepemilikan tentang harta, bagaimana pem, pemposisian kita, memposisikan harta. Kemudian juga yang paling penting lagi adalah kalau kita bicara tentang hutang, tergantung hutangnya. Tergantung hutangnya, kalau hutangnya adalah hutang yang sangat darurat maka harus didahulukan terlebih dahulu. Uh, kalau misalnya mudorotnya akan sangat besar. Disinilah satu hal yang perlu kita logis berkenaan dengan hal ini, kalau hal-hal itu sifatnya darurat, misalnya bukan hanya sekedar hutang ya. ada misalnya ibu kita sedang kesulitan sedang perlu obat sedang perlu obat tapi kita ingin sedekah apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, beli obat bukan untuk sedekah dulu karena dengan beli obat kita kasih ke ibu kita itu juga sedekah jangan sampai kemudian kita kehilangan logika darurat dan tidak daruratnya itu ya. yang darurat tentu harus kita tunaikan terlebih dahulu jangan kemudian karena kita sudah termotivasi bahwa sedekah itu akan menyelesaikan banyak persoalan kita kita mengedepankan sedekah dengan tanpa uh, tadi berpandangan atau tanpa memilah apakah ini darurat atau tidak darurat jadi pertanyaan tadi dijawab dengan seperti itu tergantung jenis hutangnya kalau jenis hutangnya hutang jangka panjang yang masih bisa dicicil yang kemudian kita masih yakin untuk bisa terbayar dengan penghasilan kita setiap bulan maka sedekah tetap bisa jalan, sedekah bisa tetap jalan. Tapi kalau itu hutang yang sangat darurat, ya, yang kemudian tidak ada sedikit pun untuk itu ya itu beda lagi urusannya. Ya. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalnya kita sisihkan dengan sebuah hal tadi itu. Saya saya yakin bahwa jarang sekali, ya, sedikit sekali kalau misalnya kita bicara tentang hutang yang sangat-sangat darurat itu kalau di versinya teman-teman.
0: Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir, eh, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai beberapa teman kita yang berdakwah dengan gerakan sedekah, yang menyerukan sedekah agar rizki berlimpah?
1: Iya, uh, sebenarnya tidak apa-apa kalau kalau kemudian fondasinya sudah diperkuat. Bahwa sedekahnya itu, ini fungsi dari sedekah kan tadi adalah membebaskan pengambaan kita terhadap dunia. Jadi kita hanya berharap Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lompat, tiba-tiba lompat nantinya adalah tidak berhasil di fondasi awalnya. Tidak berhasil di fondasi awalnya. Kita bersedekah, mengeluarkan dunia untuk dunia, rugi. Mengeluarkan dunia untuk dunia, rugi. Karena Allah menjanjikan lebih dari itu. Kalau itu benar, kalau niatnya kita benar, Allah menjanjikan lebih. Dunia dapat pahala dapat. Jangan sampai kemudian kita terjebak seperti apa yang ada di dalam surah Al Baqarah ayat 200 ratus atina fidunya ada orang yang berdoa depan Ka'bah berdoa Robana atina fidunya ya Allah berikan aku kebaikan di dunia saja kan itu sama logikanya maka kemudian kata Allah subhanahu wa taala apa Wa malakum fil min khulak. maka engkau tidak akan mendapatkan apapun di akhirat silahkan dibalas di dunia ingin yang mana ingin dibalas di dunia atau ingin dibalas di akhirat atau ingin dibalas di dunia dan di akhirat <laughs> dunia akhirat kita inginkan ya maka ada satu hal lagi uh, satu kisah yang sangat luar biasa di aranya Umar bin Khatob Umar bin Khattab itu pernah menangis dulu menangis ketika mendapatkan harta banyak dari penaklukan Persia harta banyak dari penaklukan Persia ketika ditanya oleh sahabat yang lainnya wahai Umar kenapa engkau menangis padahal pada saat ini uh, ini Madinah ini kebanjiran kebanjiran harta pampasan perang dari Persia Apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menangis. Ketika menangis beliau berkata bahwa aku khawatir. Kenapa? Karena Muhammad Abu Bakar tidak mendapatkan yang namanya kemilau dunia dan dia pasti mendapatkan di akhirat. Sementara ketika aku mendapatkan sesuatu di dunia, aku khawatir aku tidak mendapatkan sesuatu di akhirat. Itu kekhawatiran siapa? Umar. Masya Allah, ini hati-hati, maka Jangan salah memotivasi orang Jangan salah memotivasi orang Betul bahwa memang ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti berbanding tujuh Ada kemudian juga berlipat lagi Tujuh, berlipat lagi, berlipat lagi dan lain sebagainya Itu benar ada, dalilnya seperti itu Tapi luruskan terlebih dahulu Fondasinya, bahwa kita transaksinya Karena kita ingin membuktikan Keimanan kita, bahwa Yang namanya harta ini bukan apa-apa Di mata kita, kita mengeluarkan itu kecintaan kita kepada harta akhirnya kemudian hilang lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi mencintai kita dan kita sampai kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai kita, kalau kita sudah mencintai Allah, jangankan harta, akhirat saja diberikan kepada kita, surga saja diberikan. Itu jauh lebih menggiurkan daripada hanya tujuh kali lipat, gitu ya. Allahu a'lam. baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, giving for healing mudah-mudahan ini pun bisa menjadi sebuah gerakan buat kita dikala kita ada di sebuah dunia yang seperti ini, mari kita bebaskan diri kita dari berbagai kekhawatiran-kekhawatiran berbagai ketakutan-ketakutan diri kita dengan cara kita memposisikan diri kita secara benar dengan latihan yang memang jelas programnya yaitu berinfak zakat, sedekah, wakaf ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah program kita dan kemudian juga yang luar biasanya kalau kita kembali lagi ke zaman dulu atau zaman sekarang ya, sebenarnya kekuatan umat Islam salah satunya melalui itu potensi zakat infak sedekah kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu itu saya mendapatkan informasi itu zakat infak sedekah di Indonesia itu sekitar 7 triliun potensinya jadi kalau dikelola dengan baik kita bisa bikin sekolah Gratis, rumah sakit gratis Dan lain sebagainya Bahkan kemudian kita tidak perlu ada asuransi kesehatan Mungkin ya, karena kita sudah punya rumah sakit Gratis, ini kalau dikelola dengan baik Jadi ada kebahagiaan buat diri kita Dan kemudian juga ada efeknya apa Kebangkitan umat dan kejayaan umat a'lam subhanaka Allahumma wabihamdika Ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka Wa atubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh